0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
0: Du einmal umrühren bitte.
1: Ein Bettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, der soll der Cornflakes zehn gehen, aber... Das ist
0: kalter Kaffee.
1: ja, Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Dienstag, der 28. November und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Felix und an meiner Seite ist heute Morgen Eva. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Felix.
0: Wir sprechen über das CL-Spiel des BVB in Mailand, die restlichen CL-Partien und haben einen ausführlichen Newsflash für euch dabei. Heute Abend spielt der BVB um 21 Uhr in Mailand gegen den AC Mailand. Borussia Dortmund geht als Tabellenführer der Gruppe F in das Duell in Italien. Sollte der BVB gewinnen, dann können sie sich auf jeden Fall schon mal aufs Achtelfinale vorbereiten. Das wäre ihn dann nicht mehr zu nehmen. Was natürlich im Hinblick auf das noch ausstehende Spiel am letzten Spieltag gegen PSG, man kann es gar nicht anders sagen, eine absolute Topleistung wäre. Gerade mit Hinblick auf die ersten beiden Spiele in der Gruppenphase, die ja nicht gerade für Begeisterung gesorgt haben. <lacht> personell sollte eine schlagfertige Deutung einer Mannschaft auf dem Feld stehen, hatte man die erste halbe Stunde gegen Gladbach ja so sehr im Schongang verbracht, da sollten noch genügend Kräfte vorhanden sein.
1: <lacht> ja, und gerade in so englischen Wochen ist die Kadertiefe ja auch gar nicht so unwichtig, da ja schon mal ganz ja. gut, dass Adeyemi und Haller am Start sind. Die haben ja am Wochenende noch gefehlt. Ähm, Sabitzer, der ist maximal fraglich und Niklas Süle, bei dem ist komplett ausgeschlossen, der ist gar nicht mitgereist. Ja, und einen guten Kader und vor allem einen guten Matchplan, den braucht Herzljic auf jeden Fall. Denn, du hast es schon gesagt, mit einem Sieg, können sie halt nur noch maximal Gruppenzweiter werden nach dem Spiel gegen PSG. Aber bei einer Niederlage könnte bei bestimmten Ergebnissen in der Gruppe sowohl heute als auch am letzten Gruppenspieltag quasi das Achtelfinale tatsächlich auch in Gefahr sein. Man muss ja sagen, oder ich muss beziehungsweise sagen, ich mag das, wenn wir so Situationen in der Gruppenphase haben, wo das echt noch so eng ist und wir am vorletzten und letzten Spieltag, da kann irgendwie noch alles passieren. Und kurz als Ausblick, Dortmund hat... Jetzt vor heute Abend sieben Punkte, PSG 6, Mailand 5 und Newcastle 4. Und ja, sehr spannend alles PSG spielt logischerweise zeitgleich gegen Newcastle.
0: Genau, und du hast das Thema Matchplan aufgenommen. Ja, Da habe ich noch ein paar Fragezeichen. Meine Skepsis gegenüber Terzic bleibt nach den letzten beiden Spielen, auch wenn man es vielleicht nicht mehr hören kann, einfach bestehen. Und ich bin sehr gespannt, wie sie vor allem mit der Stimmung umgehen. Denn Dortmund wäre nicht die erste Mannschaft, die im San Siro Probleme bekommt. Und Milan-Trainer Piolo sagte auch bereits, so halb drohend kann man fast sagen, Zitat, wir wussten von der gelben Wand, aber sie kennen das San Siro nicht, wie es im Champions-League-Nächten ist und die Kombination mit zuletzt schläfrigen Anfangsphasen und diesem Stadion, das müssen sie irgendwie annehmen und dann kann es glaube ich aber was werden heute Abend.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf das Spiel, aber für einen möglichen Nebenschauplatz hat Hans ja auch im Watzke gestern gesorgt. Nachdem er am Sonntag auf der Mitgliederversammlung noch über die verpasste Meisterschaft und den VAR gesprochen und Seitenhiebe Richtung Schalke verteilt hat, hat er auf der Aktionärsversammlung gestern aber mal wieder für sein Lieblingsthema geworben, den Investoreneinstieg in der DFL. Ich glaube, wir haben alle noch Watzkes beleidigte Miene bei der gescheiterten Abstimmung im Sommer vor Augen. Jetzt hat er wieder die Vorzüge eines Investoreneinstiegs, die jetzt hervorgehoben, vor allem in Bezug auf die Internationalisierung, das magische Wort und die Meinung der organisierten Fanszene von Borussia Dortmund. Dazu ist bekannt genauso, und das war auch ein Thema gestern, wie zur neuen Champions-League-Reform.
0: Genau, und zu dieser sagte er, Zitat, wir müssen in Deutschland aufpassen, dass wir nicht alles ablehnen, nur weil es neu ist. <lacht> und da erinnern wir uns doch super gerne zurück an Watzkes peinliche Aussagen zur Reform des Jugendfußballs beim DFB, die er eben ablehnte, weil sie neu waren. Ja, der König des Doppelstandards schlägt mal wieder zu. Laut Watzke sei die neue CL-Reform nämlich viel besser, weil man nicht wisse, wie die Gruppen am Ende ausgehen. Damit hat er recht. Vielleicht auch einfach, weil niemand mehr das System versteht. <lacht> Denn im Grunde, und das ist ja auch die Kritik der Fernseh daran, ist das System nämlich eins, welches dafür sorgen wird, dass eher die sowieso schon erfolgreichen Teams bevorzugt werden.
1: Ja, und warte mal kurz, Felix. Ich glaube, wir müssen nochmal ganz schnell erklären, was die neue Champions-League-Reform überhaupt ist. Denn ironischerweise wird die neue Champions-League eher aussehen wie die geplante, aber auf offiziell, inoffiziell gescheiterte Super League. Es gibt eine Liga mit 36 Teams, in der wird auch in der Vorrunde in acht Spielen entschieden, wer als die Besten acht ins Achtelfinale kommt. Und aus den restlichen Mannschaften, die haben dann über die Playoffs die Chance, die anderen acht freien Plätze zu füllen, bedeutet halt auch... 225 statt bisher 125 Spielen allein in der Gruppenphase.
0: Und das wiederum bedeutet auf jeden Fall eine Menge Kohle für die teilnehmenden und vor allem für die erfolgreich teilnehmenden Teams. Aber weil die neue Reform ja erst in der nächsten Saison greift, schauen wir jetzt nochmal verstärkt in die anderen Gruppen in dieser Saison, in der Champions League, in denen es, man kann es glauben <lacht> oder nicht, durchaus sehr spannend zugeht.
1: Ja, denn nicht nur der BVB ist heute Abend im Einsatz. Auch drei andere Gruppen bestreiten heute Abend ihre Spiele. Und zumindest in zwei davon, da ist es ähnlich spannend wie in der Gruppe F rund um Borussia Dortmund. Zum Beispiel in der Gruppe E, da ist Celtic Glasgow zwar relativ abgeschlagen letzter, aber davor sind Atletico mit acht, Lazio Rom mit sieben und Feyenoord Rotterdam mit sechs Punkten sehr dicht beieinander. Und heute Abend kommt es dann zum direkten Duell zwischen Feyenoord und Atletico. Anpfiff ist da auch um 21 Uhr und Lazio spielt bereits um 18.45 Uhr gegen Glasgow.
0: Und spannend wird es ja auch immer da, wo die vermeintlich großen in Straucheln geraten in der Gruppe H, ist Barcelona hinter dem punktgleichen FC Porto, aktuell nur Zweiter. Direkt dahinter auf Platz 3 lauert mit sechs Punkten noch Schachtio Donetsk, die heute Abend erneut in Hamburg spielen und zwar gegen Antwerpen, die noch punktlos sind. Sprich, mit einem Sieg wird wahrscheinlich eine der beiden Mannschaften, sollten sie nicht gleichzeitig gegeneinander unentschieden spielen, ziemlich stark unter Druck gesetzt werden und... Ganz anders sieht in Gruppe G, der Gruppe der Ultrasympathen aus. Da stehen Man City und RB Leipzig schon fest fürs Achtelfinale und duellieren sich dann heute noch um den belanglosen Gruppensieg. Zum Abschluss dieser Folge haben wir noch einen ausführlichen Newsflash mitgebracht. Der VfL Osnabrück hat einen Nachfolger für Tobias äh, Schweinsteiger gefunden. <lacht> Uwe Koschinat soll die Lila-Weißen wieder auf Kurs bringen und vom Abstieg bewahren. Eva, Scherning bei Braunschweig, Koshinat bei Osnabrück. Die Namen sollten dir als Bielefelderin ja bekannt vorkommen.
1: Ja, und sollten beide Trainer den Klassenerhalt schaffen mit ihren Teams. Ich habe da natürlich so ein bisschen meine Zweifel dran, wenn ich ganz ehrlich. Und gleichzeitig irgendein Verein noch auf die Idee kommen, Uli Forte, der war ja der erste Trainer in dieser absoluten schlimmen Saison, ähm, nach Deutschland zu holen. Da weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu dann noch sagen soll. Vielleicht war dann wirklich die Mannschaft schuld, ausnahmsweise also mal. Aber ja, gerade auch mit Daniel Scherning, das ist ja wirklich sehr kurios, ne? dass er Trainer bei Braunschweig geworden ist und kurz danach entlässt dann sein Ex-Verein Osnabrück, den Coach, naja, wir werden sehen. Bisschen kurios ist auch, ab Freitag um 20 Uhr sind die Folgen zwei bis 4 der zweiten Staffel von der Born for this Doku über die DFB-Frauen endlich, muss man ja eigentlich sagen, in der ZDF-Mediathek verfügbar. Die erste Folge dieser zweiten Staffel, die ist ja schon im Juli erschienen und jetzt geht's wie gesagt, nach vier Monaten weiter.
0: Vier Monate ist ja schon extrem lang, jetzt war dazwischen die ganze Zeit die Geschichte um Martina forst tecklenburg Hängt das zusammen? Glaubst du, dass das da auch behandelt wird innerhalb der Doku?
1: paar finde ich tatsächlich schwierig, inwieweit das auch so Post-Reduction-mäßig überhaupt möglich ist. Ich meine, klar ist, sie wollten wahrscheinlich die WM drin haben. Kann man jetzt spekulieren, ob man vielleicht auch einfach mit einem besseren Ausgang der WM gerechnet hat? Macht sich dann immer einfacher. Wir erinnern uns auch an die Druck über die DFB, elf der Männer. Ne? Aber ja, es stand jetzt alle Spekulationen. Am Wochenende wissen wir da, glaube ich,
0: mehr zu. Und wir bleiben beim DFB. Die U17 spielt nämlich heute um 9.20 Uhr. Achtung, morgens. Ihr WM-Halbfinale gegen Argentinien. Live und frei empfangbar auf Sky Sport News. Also für die frühen Vögel unter euch, die an der Arbeit oder wo auch immer sonst einen zweiten Bildschirm noch neben sich haben. Here you go. <lacht>
1: Ja, und zwei Grüße wollen wir am Ende dieser Folge auch noch rausschenken. Zunächst einmal an unsere Kollegin Greta und die restlichen Schalke-Fans da draußen. An die hat sich nämlich gestern die Schalker Mannschaft in einem offenen Brief gewandt und sagt darin unter anderem, dass sie sich für einige Auftritte in der Vergangenheit schämen und in den letzten drei Spielen bis zur Winterpause Besserung geloben. Naja und Besserung geloben ist dann auch irgendwie ein gutes Stichwort für unseren zweiten Gruß.
0: Ja, leider. Äh, der geht nämlich raus an die Polizei in Frankfurt. Wir sprachen gestern schon rüber, die haben nämlich ihr Statement, warum es am Samstag gegen Stuttgart zu diesem extremen Polizeieinsatz kam, nun revidiert. Kleine Erinnerung, am Abend der Vorkommnisse sprach die Polizei von einer Auseinandersetzung gegnerischer Fangruppierungen, die den Einsatz hervorbrachten. Jetzt heißt es, es hätte bei der Ticketkontrolle einen Angriff auf einen Ordner gegeben, ja, so oder so etwas krumm, dass das da so rumging, zeigt eigentlich nur wieder, dass man extrem vorsichtig mit solchen Meldungen sein sollte und gegebenenfalls einfach zwei, drei Tage abwarten sollte, bis die Sache aufgeklärt ist, bis man Pressemitteilung verschickt.
1: Ja, und damit wünschen wir euch von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends einen guten Fußballtag. Ab 11.45 Uhr findet ihr wie immer das Themenfrühstück hier im Feed. Wir hören uns morgen wieder. Ciao.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.